0: O an aklıma bir fikir geldi. Telefonu elime aldım ve numarayı yazıp arama tuşuna bastım. Karşıma tok bir erkek sesi çıktı. Önümdeki ekranda yazan ismi ve soy ismi aradığımı söyledim. Orada olup olmadığını sordum. Adam, ismin eski eşine ait olduğunu ve artık ona bu numaradan ulaşamayacağımı söyledi. Bir insanın her şeyi kurgu olabilir miydi? <Gülüyor> Ofiste miskinlik yaptığım günlerden biriydi. Günün, Fırat'ın sigortalı işinde mesai saatini doldurup arada bana yazdığı, babamınsa, ulan bu herif zihin dedektifliği ayağına evde boş oturuyor, bari benim şoförlüğümü yapsın, düşüncesinin aklından geçtiği zaman dilimi, yani öğle vaktindeydik. Anlayacağınız üzere Fırat tamamen zihin dedektifliğine odaklanmış, her akşam iş çıkışı ofiste şarap yuvarlamamız rutin olmuştu. Evinde kiracısı olduğum Kedim Watson dahi kendisine alışmış, her gelişinde saçı ve sakalıyla oynamayı alışkanlık haline getirmişti. Öğle yemeği sonrası zihin dedektifliğini falan boş vermiş, bekleme odasındaki kanepede uyukluyordum. Bildiğiniz gibi Fırat'ı vaka olarak çalıştığımda onu getiren arkadaşımdan ücret almamıştım. Hala zihin dedektifliğinin ilk danışanı olan Leyla'dan aldığımla geçinmeye devam ediyordum. Ancak bir an önce ücret alacağım yeni bir vakanın da gelmesini umuyordum. Nitekim evrene nasıl bir enerji, sinerji, kuantum, aile dizimi artık her neyse gönderdiysem işe yaramış ve telefonda normalin dışında gelen bildirimler için ayarladığım o ses bekleme odasında yankılanmıştı. Tabi bu mesaj durup dururken atılmamıştı. Fırat'la ortak olduktan sonra ilk işimiz sosyal medya hesapları açıp zihin dedektifliğini tanıtan paylaşımlar yapmaktı. Başta belirlediğim önemli kriterlerden biri olarak kimliklerimize dair bütün verileri gizlemiştik. En önemli vurgumuzsa bir ekip çalışması yaptığımız ancak temelde sürecin bir psikolog tarafından yönetildiğiydi. Bu fenomende verdiğimiz reklamı alıntılayarak mesaj atmıştı. Başka mesajlar da gelmişti ancak geneli rastgele küfredenler, boydan fotoğraf isteyen dayılar ve instagramda her şeyin şifasını bulabileceğini zanneden büyüsel düşünceye eğilimli garip insanlardı. Şimdiye kadar hiçbirine cevap vermemiştik. Bildirimden okuduğum kadarıyla mesajda basitçe bilgi istemişti. Okuduğum anlaşılmasın diye mesaja tıklamadım ve hemen Fırat'ı arayıp olayı haber verdim. Biraz hayal kırıklığına uğramıştı çünkü influencerlara karşı oldukça soğuk bakıyordu ama reklam için bu tip çalışmaların faydamıza olacağını onu ikna ettim. Hem o sorunlu bulduğu insanlar ve onların sistemlerinin en aktif dişlilerinden biri olan influencerlarla çalışmak insan ilişkilerinde hamle yapması için ona bir içgörü kazandırabilirdi. Bu da zihin dedektifliğine dair beklentisini karşılardı. Bu söylediklerim de kafasına yatınca mesaja vereceğim cevabı konuştuk. Konu senin alanına giriyor diyerek topu bana attı. Akşam iş çıkışı direkt ofise geleceğini söyleyerek de telefonu kapattı. Ses tonundan anladığım kadarıyla birlikte çalışacağımız ilk vaka her ne kadar bir influencer da olsa onu da heyecanlandırmıştı. Yaptığımız işi biraz daha detaylı anlatarak mesajı attım. En sonunda da klasik psikoterapi görüşmelerinin açılış cümlesinde olduğu gibi bugün size mesaj attıran sebep nedir diye sordum. Soruyu sormadan önce küçük bir açıklama yaptım. Zira yazılı iletişimde yanlış anlaşılmaya müsait bir cümleydi. Normalde bu soru ''Bugün sizi buraya getiren sebep nedir?'' şeklinde sorulur ve aslında uzun bir yolculuğun başlangıcıdır. Kadın cevabında telefonda görüşmek için numara istedi. İşin yapısı gereği gizliliğin önemli olduğunu belirttim. Haklı olarak kimliğini bilmediği kişilerle sıkıntılarını paylaşamayacağını aktardı. Bu olası tepkinin daha önce aklıma gelmediğine şaşırsam da şu ana kadar aldığım iki vakada da kimliğimin bilindiğini ancak o anda fark edebilmiştim. Bu derhal çözülmesi gereken bir sorundu. Müstakbel danışanımızı kaybetmemek adına haklılığını fazlasıyla öven bir dille bu sorunu çözer çözmez kendisine dönüş yapacağımızı bildiren bir yanıt verdim. Olumlu anlama gelen bir emoji ile sonlandırdığı mesajıyla beklediğini iletti. Fırat'ın gelmesine birkaç saat vardı. O zamana kadar neler yapabileceğim konusunda internetten fikir edinmeye çalıştım. Öncelikle bir anlaşma metni hazırladım. Burada hem danışmanı hem de danışanı bağlayacak bazı kurallar ve taahhütler koydum. İki tarafın kimliği ve karşılıklı verdikleri bilgiler gizli kalacaktı ve taraflardan biri anlaşmaya uymadığı takdirde ağır bir tazminat ödeyecekti. Danışan benim kimliğimi bilecekti ama en azından kimliğimin yayılma riski azalacaktı. Bütün bunları derleyip toparladım ve bir anlaşma metnine çevirdim. Akşam 7'ye doğru Fırat ofise geldi. Ona durumu detaylıca anlattım ve anlaşma metnini gösterdim. Kimliğinin gizli kalması hoşuna gitmişti. Zihin dedektifliğine katıldığını arkadaşım olan kuzeninden bile saklamıştık. Bütün aile Fırat'ın bana düzenli seansa geldiğini zannediyordu. Sırf bu yüzden arkadaşım beni arayıp teşekkür etmiş ancak tabii ki bu başarıdan vakayı getiren kişi olarak kendine de pay çıkartmıştı. Fırat'la bir web sitesi hazırlamıştık zaten. Oraya bir de kurucu olarak benim özgeçmişimi ekledik. Fotoğraf yine yoktu. Bunun sebebini de sitede açıkladık. Yine de ismimden görüntümün bulunma ihtimali vardı. Bu yüzden sosyal medyadaki zihin dedektifi hariç tüm hesaplarımı kapattık. Ve Google'da arama sonuçlarında çıkan görselleri de kaldırdık. Her şey tamam olunca mesaj atmaya hazırdık. Fırat'ın da görmesi için telefonun ekranını televizyona yansıtmıştım. Tam mesajı yazmıştım ki Fırat durmamı söyledi. Önce kadın hakkında bilgi toplamamızın daha iyi olacağını, aynı bizim yaptığımız gibi internetteki verileri değiştirebileceğini söyledi. Haklıydı. Sonuçta klasik psikoterapi uygulamasak da farklı bir direnç mekanizmasıyla karşılaşabilirdik. Ben hemen ekrandan Google'ı açıp kadının isim ve soy ismini yazdım. Fırat gülerek yine durmamı söyledi. Ekranı ikiye bölerek kendi bilgisayarındaki görüntüyü yansıttı. Bir program açmış ve oraya kadının Instagram adresini yazmıştı. İzle dedi ve Enter tuşuna bastı. İnanılmaz bir veri akışı ekranda şelale misali aşağı akıyordu. İş yerindeki zamanını zihin dedektifliği için bir program hazırlayarak verimli geçirmişti. Programın temel mantığı şöyleydi. Bir kişinin sosyal medya adresinden yola çıkarak internette ona ait halka açık verilerin yedeğini alıyordu. Daha da iyisi isim benzerliği gibi unsurları elemek için girilen sosyal medya hesabındaki verileri kullanıyordu. Böylece ham ama çok temiz bir veri yanı elde edebilecektik. Fırat kategorizasyonu bana bıraktığını söyledi. Veriyi o toplayacak ancak veriler arasındaki bağlantılar için gereken algoritmayı ben belirleyecektim. Aklıma lisanstaki bir hocamın ilk derslerden birinde kurduğu cümle geldi. 7 milyar insan 7 milyar farklı psikoloji vardır. Yedekleme yapılırken ben de kadının Instagram profiline göz atmıştım. Ekranda işlem tamamlandı yazısı çıkınca Fırat artık mesaj atabileceğimi söyledi. Mesajlara girip cep telefonumu yazdım. Ve siteye eklediğimiz özgeçmişimin bağlantısında yolladım. Saniyeler içinde mesajı görmüştü. Nitekim birkaç dakika sonra telefon çaldı. Profilinde paylaştığı hikayelerden çok farklı bir ses tonuyla karşılaşınca arayanın olup olmadığını teyit etmek istedim. Arayan oydu. Sesi cansız diyebileceğim kadar düşük bir tondaydı. Nasıl yardımcı olabilirim diye sorduğumda derdini seanstaymış gibi anlatmaya başladı. Nefes almadan konuşuyordu ve o kadar odaklanmıştı ki araya girmeyi başaramadım. Özetlemek gerekirse hayattan çok yorulmuş, boşanmış bir anneydi. Hikayelerde de buna benzer şeyler yazdığı paylaşımlar vardı. Gizli saklı bir durum değildi. Fakat bağlamla ilgisiz o kadar çok şey anlatmıştı ki hangileri gerçekten bu konuyla bağlantılıydı anlayamamıştım. Nefes almak için durduğunda araya girdim ve ona sistemimizi anlattım. Doldurması için bir form yollayacaktım. Israrla yüz yüze görüşmek istedi ancak sınırı sert bir tonda ve net bir şekilde çizdim. Gizlilik konusundaki kaygıları giderildiyse bizim yöntemimizle çalışmaya başlayabileceğimizi aksi halde klasik bir psikoterapi sürecine başkasıyla devam edebileceğini söyledim. Kabul etmişti. Birazdan formu göndereceğim. Lütfen siz de 24 saat içinde doldurup yollayın diyerek telefonu kapattım. Sınırı sert ve net çizmemin nedeni paylaşımlarıydı. Tam bir Instagram stereotipiydi. Muhtemelen hayatı boyunca kimseden hayır Kelimesini duymamıştı. Sınırları çok silikti. Eğer bu sınırları ben de koymasaydım bana da istediğini yaptırabileceğini zannedebilirdi. Elbette bunlar toplumda oluşan önyargılardan da beslenen çıkarımlardı. Fakat bana olan yaklaşımı da davranışımda etkili olmuştu. Akşamın geri kalanını Fırat'la birlikte yedeklediğimiz verileri inceleyip sınıflandırmakla geçirdik. Fırat'a onun vakasına başlarken olası bir tanı koyma girişimimden bahsettim. Şu anda elimizde o şans vardı. Bunu değerlendirmeye karar verdik. Verilerin çok büyük bir kısmı Instagram'daki direkt ve dolaylı paylaşımlardan geliyordu. İkinci büyük veri kaynağı YouTube, üçüncüsü ise geleneksel medya araçlarının internet sitelerine düşen haberlerdi. Algoritmamızın ilk adımı bir zaman çizelgesi oluşturmak oldu. Böylece olaylar ve paylaşımlar arasında ilişki kurabilecektik. Bu amacımı söylediğimde Fırat daha da iyisini yapıp bu ilişkiyi ortaya çıkaracak kelimeleri ve görselleri ayıklayabilecek bir algoritma yapacağını söyledi. Böylece işimiz hızlanacaktı. Hem de zihinsel olarak daha az yorulacaktık. Yazılımımız olaylar, durumlar ve paylaşımlar arasındaki olası bağlantıları bir nevi fosforlu kalemle çizecek. Biz de orada gerçekten bir ilişki var mı onu inceleyecektik. Zaman çizergesini elimize aldığımızda aslında muhtemelen danışanın formda yazacaklarının oluşturacağı resmi de görmüş olduk. İsmine ön inceleme dediğimiz süreçte elde ettiğimiz veriler şu şekildeydi. İsmi Arya. 29 yaşında. Üniversite mezunu. Daha önce amatör oyunculuk girişimleri olsa da kısa sürmüş. Nasıl olduğunu anlamadığımız bir hızda ünlü bir sevgilisinden ayrılıp başkasıyla evlenmiş, çocuk sahibi olmuş... Ve boşanmıştı. Şu anda başka bir ünlüyle birlikteydi. Hamileliğiyle birlikte sosyal medyada popülerliği artmış ve bunu meslek edinmişti. Bu olaylar o kadar arka arkaya yaşanmıştı ki verilerin alındığı sayfalar arama motorlarında çıksın diye güncellendiğinden ekranda bazı olaylar aynı gün gerçekleşmiş gibi gözüküyordu. Telefon konuşmamızın temasıyla ilgili olarak çok yorulduğuna ve yalnız anne imajına vurgu yaptığı hikayeleri Genelde aynı zamanlarda atılmıştı. Bu hikayelerden birkaç dakika sonra ise alışveriş linki paylaşıyordu. Her linkli paylaşımında aynı kalıplar vardı. Bunu kesin almalısınız. Bunu daha önce paylaştım çok memnunum. Bunu almayan kalmamıştır sanırım. Ve son olarak benim favorim bunu ne olur alın şeklindeki yalvarmaydı. Fırat mırıldanarak midesinin bulandığını belirtti. Benim gibi o da beş cümleyle hayatını kazanan bir insanın nasıl olup mutsuz olabileceğini anlamıyordu. Ona mutsuzluğun kendi vakasında olduğu gibi göreceli bir kavram olduğunu anlattım. Bir insanın mutlu olacağı koşullar başkasını mutsuz edebilirdi. O pazar filesine benzeyen bottege ayakkabıyı almadığı için günlerce ağlamak herkes için anormal diyemeyiz. Veya doğru pazarlama tekniğiyle tuvalet terliğinden hallice terlikler 2000 liraya satılabilirdi elbette. Zira satan şey artık tasarım da değil, o rezalet tasarıma o paraları verebilecek ekonomik sınıfa dahil olduğunu gösterme arzusuydu. Takipçileri de çoğunlukla yaşayamayacakları hayatları, lüksleri, yaşamış kadar olmak için bu kişileri takip ediyorlardı. Aynı Tokatçı filminde tavuk çevirmenin ancak görüntüsüne camın üstünden ekmek bana bilen Kemal Sunal gibilerdi. Arya'yı çok fazla yargıladım, farkındayım. Ancak bir insanın danışanım olması benim bazı konularda kişisel görüşlere sahip olduğum gerçeğini değiştirmezdi. Açıkçası Fırat gibi benim de sevmediğim bir insan tipiydi. Bütün bu düşüncelerden sonra aslında onu danışanımız olarak almamak daha sağlıklı olacaktı. Bu düşüncemi bölen Fırat'ın zıplarcasına yerinden kalkması oldu. Ben ne oluyor derken Fırat beklememiz söyledi ve bilgisayarından çıkıp Telefonunu ekrana yansıttı. Zihin dedektifliği için açtığımız Instagram hesabına takipçi yağıyordu adeta. Ben nasıl oldu bu derken Fırat hiçbir şey söylemeden mesajlara girdi. Arya hikayesinde bizi paylaşmıştı ve sürecin başladığını takipçilerine haber vermişti. Artık bu vakayı almama gibi bir şansımız kalmamıştı. Fırat'a ne düşündüğünü sordum. Arya'nın bütün sorununun ne istediğini bilmemekten kaynaklandığını düşünüyordu. Bu yüzeysel de olsa katıldığım bir çıkarımdı. İlişkilerindeki dalgalanmalar, hayatındaki ani değişimler, paylaşımlarının bir mutlu bir mutsuz olması. Bu veriler beni bazı tanılara yöneltse de ön yargılarımdan beslendikleri gerçeği beni geri tutuyordu. Saat artık çok geç olmuştu. Yarın hikayeyi alalım bir de öyle bakalım dedim. Beyin fırtınamızı bu şekilde tamamladık. Ertesi sabah Fırat'ın telefonuyla uyandım. Mailin geldiğini söyleyerek konuşmaya başladı ve danışanımızın bize yazdığı hikayeye de Instagram'dan link verdiğini ekleyerek tepkimi bekledi. Duyduğu tek şey elimle alnıma vurmam dolayısıyla ortaya çıkan şaklama sesiydi. Ne yapacağız diye sordu Fırat. Gün içinde ayrı ayrı danışanın hikayesini inceleyeceğimizi İş çıkışı bana gelmesini söyledim. Rutin planımızın dışına çıkmayacaktık. Kendime kahve yaptım ve tabletimi alıp maili incelemek üzere oturma odasına geçtim. Arkada ses olsun diye de televizyonu açtım. Arya hikayesini bizim yaptığımız çıkarımların biraz ötesine taşımıştı. Hatta o kadar ki baştan aşağı dram denebilirdi. Sanki hayatında hiç pozitif bir şey yaşanmamıştı. Çocukluğunda ilgi görmemişti, okulda zorbalığa maruz kalmıştı, partnerlerinden psikolojik şiddet görmüştü. Bütün bunlara baktığımda Arya'ya karşı büyük bir sempati ve şefkat duygusu hissettim. Olduğu kişinin ipuçları önümdeydi. Buna karşın bu sorunların farkında olması sıkıntısının çözümü için en çok ihtiyacımız olan şeydi. Yazdıkları içgörü sahibi olduğunu gösteriyordu. Neyin neden yaşandığına ve neyi yol açtığına dair çok güzel bağlantılar kurmuştu. Zihin dedektifliği bu sorunun çözümü için ne yapabilir emin olamamıştım. Sonuçta ruhunu öldüren katili zaten tanıyordu. Ortada bizim aydınlatabileceğimiz gizemli bir durum yoktu. Belki sadece hayatındaki pozitif olayları ve durumları ön plana çıkarıp fark etmesini sağlayarak içinde bulunduğu ruh halinden onu kurtarabilirdik. Gerçi paylaşımlarındaki dünyada zaten çok mutlu. Geçmişe dair hiçbir iz kalmamış gibi dedim kendi kendime. Bu kadının derdi neydi? Arya'dan ağlatan paylaşım cümlesi gözlerimi ekrana çevirmeme neden oldu. Magazin programının daha ilk haberinde Arya'nın hikayesindeki detaylardan dramatik bir sesle bahsediliyordu. Gözlerimi devirerek telefonumu elime aldım ve hemen Instagram'a girdim. Arya'nın hikayesinde televizyonda karşımda duran görüntünün eşliğinde web sitesindeki haberin linkini paylaştığını gördüm. İşi tamamen şova dökmüştü artık. Süreç falan umurunda değildi. Risk alıp Arya'yı aramaya karar verdim. Ya bu paylaşımları ya da başladığımız süreci sonlandıracaktım. Evet reklamımız olmuştu ama bu kadarı da biraz fazlaydı. Telefonu oldukça üzgün bir ses tonuyla açınca şaşırdım. Ona durumu anlattım ve süreci sonlandıracağımızı söyledim. Ağlamaya başladı. Yahu bu kadın az önce gülücüklü instagram hikayesi atmamış mıydı? Sakinleşmesini bekledim. Başka çarem yoktu. Hıçkırıkları azalmış, nefes alışverişi yavaşlamıştı. Ben de derin bir nefes aldım ve devam edeceksek en azından paylaşımları azaltmasını, bir şey paylaşacaksa da detay vermemesini rica ettim. Mecbur kabul etti. Telefonu kapattıktan sonra magazincilerin hikaye hakkındaki konuşmalarını büyük bir sabırla dinledim. Adeta bir politikacı gibi mağdur Arya figürü çizmişlerdi. Ben bile hiç iletişimim olmasa hayranlık ve acıma duygusuyla karışıp Instagram'dan takip etmek isterdim. Arada zihin dedektifliği üzerine de ufak yorumlar yaptılar. Ne kadar bilimsel olduğuna dair şüphelerini aktardılar... Ve önümüzdeki günlerde Başak Burcu'nu bekleyen gelişmeleri aktaracak bir astroloğu canlı yayına çıkaracaklarının duyurusunu yaptılar. Bu figürlere karşı kahkaha atıp televizyonu kapattım. Koltuğa uzandım. Kafamda Arya ile ilgili bütün sesler ve görüntüler birbirini kovalıyordu. Bir ihtimal diğerini, bir tanı öbürkünü çağrıştırıyordu. Sanki hikayede eksik bir şey vardı. O eksik olan ipucunu tam yakalayacakken... Elimden kayıveriyordu. Bu kovalamaca zihnimi yorgun düşürmüştü. Uyuya kalmıştım. Uykumda bir rüya görmüştüm. Arya bir masada oturmuş bir kağıda yaz yazıyordu. Omzuna dokunduğumda arkasını dönüyor ve korkutucu bir sarıtışla bana bakıyordu. Ürküp geri kaçıyor, ancak Aryadan uzaklaşamıyordum. Zilin çalmasıyla sıçrayıp uyandım. Öğlen üç olmuştu. Arya da yeni bir hikaye paylaşmıştı. Yerimden doğrulup yüzümü ovuşturdum ve hikayeye baktım. Canının bir fast food markasının hamburgerini ve yanında kolayı çektiğini söylüyordu. Zil tekrar çaldı. Yerimden kalkıp kapıyı açmaya gittim. Babam gelmişti. Annemin rahmine düştüğümden beri sorduğu klasik soruyu kapıdan girer girmez sordu. Yine mi uyuyorsun? Yeni danışan olduğunu ve biraz yorulduğumu söyledim. İçeri geçti. Kahve içtik. Klasik Beşiktaş muhabbeti işten güçten sohbet ettik. Ona dünden bugüne danışanımız sayesinde magazine düştüğümüzü anlattım. Kendisi hukukçu olduğu için dikkatli olmam konusunda beni uyardı. En çok korktuğu şeylerden biri hukuken zor durumda kalmamızdı. Kız kardeşim onun izinden gitmişti. Bir nebze daha idealistti. Hukuk üçüncü sınıftaydı ve savcı olmak istiyordu. Benden ziyade benim başlarını açacağım olası belalardan korkuyorlardı. Yine de bütün bunlara rağmen danışanı kabul ettirdiğim anlaşmayı beğendi ve beni takdir etti. Babam gittikten bir süre sonra Fırat geldi. Hemen değerlendirme toplantısı yapıp elimizdeki verileri, ipuçlarını, yorumları masaya yatırdık. Ortada neden sonuç ilişkisine dayalı bir hikaye vardı. Bizim yapabileceğimiz tek şey daha önce de düşündüğüm gibi Yalnızca hayatındaki pozitif olay, durum ve koşullara daha fazla odaklanmasını sağlamaktı. Tabii bu işin psikologçasıydı ve özünde haline şükret demekten farklı bir anlama geldiği de söylenemezdi. Hikaye üstünde konuştukça içimi kemiren bir his ortaya çıkmaya başladı. Başta kuruntu olduğunu düşündüm ama önceki bölümde Fırat'ın da söylediği gibi örüntüler arasında bir ilişki olduğunu da hissedebilme özelliğim vardı. Bu hikaye... Fazla iyiydi. Bu kadar iyi olmamalıydı. Bir insan kendi hikayesinin hayatına yaptığı etkileri bu derece iyi analiz etmiş olamazdı. Bu fikrimi Fırat'a da açtım. Başta pek anlayamadı. İnişleri, çıkışları, ters köşeleri çok iyi yazılmış bir film senaryosu gibi dediğimde kafasını salladı. Bir diziyi, filmi, romanı yani kurgu hikayeyi nasıl analiz ederdim? Tutarsızlıkları bulmalıyız, dedim. Her hikayede küçük de olsa tutarsızlıklar olurdu. İzlediğim ve okuduğum eserleri aklımdan geçirdim. Beğendiklerimi ve beğenmediklerimi kafamda yeniden canlandırdım. Her hikayede bir veya birkaç ana karakter olurdu. Arya'nın hikayesinde bu birdi. Çok anormal değil. Mekan, zaman, karakterler, kurgu ve anlatıcının dili arasında bir uyum olmalıydı. Hikayenin çıktısını elime aldım. Ve bu perspektifle tekrar okudum. Elimizde yan karakterleri değerlendirebileceğimiz hiçbir bilgi yok dedim. Fırat da kendi çıktısını alıp baktı ve yerinden kalkıp bilgisayarın başına geçti. Bu konuşmadan anlaşma işini çok sevmiştim. Ekrana yansıttığı kodlara baktığımda ne yaptığını anladım. Aynı Arya'da olduğu gibi Arya'nın hikayesinde ismi geçen ancak derinliği olmayan karakterler hakkında veri toplamaya başlamıştı. Akışta ufak tefek bilgi kırıntıları gözüme çarpıyordu. Kafamdaki yapbozda onları bir yere oturtmaya çalışıyordum. En sonunda iş bitmiş, bilgisayar örümcek ağını andıran bir ilişkiler şeması ortaya çıkarmıştı. Algoritmama bağlı olarak karakterlerin tek tek kategorilendirilmiş bilgilerini okuduk. Ailesinin ve romantik ilişkilerindeki partnerlerin en basit paylaşımlarında dahi Arya'nın hikayesindeki davranışları karşılamayan unsurlar vardı. Mesela ilgisiz diye nitelediği babası yıllardır kızıyla ilgili paylaşımlar yapmıştı. Sistem eski eşinin önceki ilişkilerini dahi taramış fakat psikolojik şiddet kriterlerini karşılayan biri ipucu bulamamıştı. Sistemin yönlendirmesinden bağımsız inceleme yaptığımızda da farklı karakter profilleriyle karşılaşıyorduk. Ya kafamızdaki insan profilleri gerçekten tamamen yanlış önyargılara dayanıyordu ya da bu kadın olmayan şeyleri olmuş gibi yazmıştı. Bu arada bu hesaplar dışarıya kapalıydı. Fırat'ın taktikleriyle paylaşımlara ulaşabilmiştik. Bu şartlar altında Arya'nın yazdıklarının gerçekliğinden nasıl emin olabilirdik? Bu insanlarla görüşüp hikayeyi onların perspektifinden dinleyebilirdik. Ancak bu bir şekilde Arya'nın kulağına giderse yaptığımız anlaşmayı kullanarak başımıza büyük işler açabilirdi. Fırat'a da aynen böyle anlattım. Tek şansımız var dedi. Yasa dışı da olsa Arya'nın ve diğer kişilerin bütün dijital varlıklarına girecektik. Ben bir öneride bulundum ve çok çaresiz kalmadığımız sürece Arya'nın dijital varlıklarına girmemeyi teklif ettim. Diğerlerinde ise ilişki önemine göre sırayla deneyecektik. Bir şeyleri ihlal edeceksek bile minimumda tutmakta fayda vardı. Bir diğer kuralımızsa bilgilere biz değil Fırat'ın yazılımı bakacak ve ilişkilendirdiği verileri incelememiz üzere önümüze getirip geri kalan içeriği sansürleyecekti. İlişkisel olarak baktığımızda en önemli kişinin eski kocası olduğunu düşünüyordum. Adamın telefon numarasını bulmak çok zor olmadı. Fırat birkaç sahte SMS ve link aracılığıyla kolaylıkla telefona erişip taramayı başlatmıştı. Bu seferki taramada tema diye bir kategoride belirlemiştik. Yazılım en çok tekrar eden anlamca yakın kelime ve cümlelerden bir tema çıkarım yapacaktı. Tarama bittiğinde karşımızda iki kelime vardı. Sahte, senaryo. Temayı oluşturan verileri okumaya başladık. Çok fazla hayatı senaryo, yaptığı her şey senaryo, Instagram kurmacası, her şey linkler için bir kurmaca ve en önemlisi... Arya diye biri yok. O sahte. Cümlelerini görmüştük. Eski eşi çoğunlukla yakın arkadaşlarına ve ailesine ilişkiye dair açıklamalarda bulunurken bu cümleleri kullanmıştı. Fırat'la göz göze geldik. Başımı salladım. Instagram'ı açtım ve Arya'nın yeni hikayeler attığını gördük. Arka arkaya izledik. Hikayeler sırayla şu şekildeydi. Önce... Öğle uykusundan sonra gördüğüm ve canının hamburger ve kola çektiğini içeren hikaye vardı. Sonrasında o yemeği eve sipariş veriyordu. O siparişi yemeye başlıyor, yemekteyken içeceği halıya döküyor, halıya dökülen içeceği bir spreyle temizliyor, son olarak da o spreye link veriyordu. Bütün bunlar birkaç saat içinde gerçekleşmişti. Tabii eğer inanırsanız. Fırat durumu anlamış, sinirli bir şekilde mesajlarına gireceğim demişti. Klavyeye döver gibi basıp eş zamanlı olarak homurdandı. Fakat bu öfkeyle birkaç dakika içinde gerçekten de mesaj kutusundaydı. Çoğunlukla markalara cevap verilmiş bir mesaj çöplüğüydü burası. Dikkatimizi çeken şey ise çok farklı oldu. Markalara verdiği banka hesaplarındaki isim Arya değildi. Hemen Fırat'a nüfus kayıtlarına girip giremeyeceğini sordum. ''Abi yok artık o kadar da değil.'' dedi. Birkaç sene önce olsa olurmuş ama artık tespit edilmeden gerçekleştirilmesi imkansıza yakınmış. O riski alamazdık. O an aklıma bir fikir geldi. Yerimden kalkıp masaya gittim. Telefonu elime aldım ve masadaki not kağıdına yazılı numarayı çevirip arama tuşuna bastım. Karşıma tok bir erkek sesi çıktı. Önümdeki ekranda yazan ismi ve soy ismi aradığımı söyledim. Adam söylediğimi onayladı. İsmin eski eşine ait olduğunu artık ona bu numaradan ulaşamayacağımı söyledi ve neden aradığımı sordu. Teşekkür edip aceleyle telefonu kapattım. Acele ettim çünkü çok sinirlenmiştim. Bu kadın bizimle oynuyor, bizim üzerimizden prim yapıyor, en kötüsü yeni yeni sahip olmaya başladığımız her şeyi riske atıyordu. Fırat da benden farksızdı, sayıp sövüyordu. Bir insanın her şeyi kurgu olabilir miydi? Bütün hikayeye nasıl ulaşabileceğimiz konusunda bir süre kafa patlattık ama aslında buna ihtiyacımız olmadığı konusunda fikir birliğine vardık. Yapacağımız şey Arya ile yüzleşmekti. Bizi nasıl bir oyunun içine soktuğunu yüzüne vuracaktık. Fevri bir hareketti ama bunu yapmazsak Sınırları en başta olduğu gibi daha fazla zorlayabilir, başımıza daha büyük işler açabilirdi. Telefon görüşmesini Fırat'ın da dinleyebilmesi için konferans modunda Arya'yı aradım. Telefonu açtığında sesi gerçekten bir kurmacada yaşamıyormuş gibi heyecanlıydı. Bizi kandırmanın mutluluğunu yaşadığını düşünmüştük. Ona gerçek ismiyle hitap ettim. Derin bir sessizlik oldu. İkimiz de bir yarım dakika kadar konuşmadık. ''Uzatmamak adına her şeyi biliyoruz. Sakın bizle oynamayın. Bu iş burada bitti. Sizin sahte hayatınızla magazinde yer almak istemiyoruz. Lütfen bir daha bizi rahatsız etmeyin. İyi günler.'' dedim ve cevap beklemeden telefonu kapadım. Fırat da söylediklerimden olsa gerek rahatlamış, gevrek gevrek sırıtıyordu. ''İyi dedin abi.'' dedi. Birlikte ilk vakamız maddi bir karşılığı olmasa da başarıyla sonuçlanmış gibi görünüyordu. Bir sosyal medya ünlüsünün üstümüze kurduğu plandan sıyrılmıştık. Bunu kutlamak adına bir şeyler içmeye karar verdik. Yaklaşık bir buçuk saat sonra telefonum çaldı. Arayan babamdı. Telefonu açar açmaz ''Oğlum ne yaptın sen?'' dedi. ''Ne oldu patron hayırdır?'' dedim ben de klasik bir şekilde. Televizyonda gündüz magazin programı izlediğim kanalı açmamı söyledi. Kanalı açtım. Ekranda fotoğrafım vardı. Alttaki başlık ve açıklama ise Fırat'ı ve beni yerimize mıhlamıştı. Başlıkta kim bu zihin dedektifi yazıyordu? Alttaki küçük açıklamada yazanlarsa kanımı dondurmaya yetmişti. Instagram fenomeni Arya'nın da yardım aldığı zihin dedektifi ünlü medya patronunun kızı Leyla'yı öldürmekle suçlanıyor. Fotoğrafsa Leyla'nın ofisinin önünde çekilmiş, Leyla'nın net, benimse bulanık gözüktüğüm Aklımdan tamamen çıkmış fotoğraftı.